0: 바이블 지표의 제 54일입니다. 성경을 읽는 바른자세 신명기 6장 4에서 5절 말씀 들어라 이스라엘아 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. 하나님 백성이 세상의 포로가 되어버린 것은 전심으로 여호와 하나님을 사랑하지 않았기 때문입니다. 하나님을 사랑한다는 것은 구체적으로 무슨 뜻일까요 부모와 자녀간의 사랑 부부간의 애정 친구간의 우정 왕에 대한 충성 이 모든 것을 성경은 아하바 사랑이라고 씁니다 부모가 자녀에게 느끼는 연인에게 서로 느끼는 감정은 의무가 아닙니다 그냥 사랑하기 때문에 사랑하는 것입니다 하나님도 마찬가지십니다 우리를 사랑하시기 때문에 사랑합니다 그런데 사람의 사랑은 시작과 끝이 있지만 하나님의 사랑은 시작과 끝이 없는 영원한 사랑입니다. 변치 않는 한결같은 사랑입니다. 하나님은 사랑이시기 때문입니다. 사랑이시기에 우리를 사랑하실 수밖에 없습니다. 그러나 표현하지 않는 사랑은 사랑이 아닙니다. 하나님은 이스라엘 백성이 무엇을 잘해서가 아니라 사랑하기 때문에 애굽의 종살이에서 구해내셨다고 말씀하십니다. 신명기 7장 7에서 8절 말씀 주님께서 당신들을 사랑하시고 택하신 것은 당신들이 다른 민족들보다 수가 더 많아서가 아닙니다. 오히려 당신들은 모든 민족 가운데서 수가 가장 적은 민족입니다. 그런데도 주님께서는 당신들을 사랑하시기 때문에 당신들 조상에게 맹사하신 그 약속을 지키시려고 강한 손으로 당신들을 이집트 왕 바로의 손에서 건져내시고 그 종살이 하던 집에서 이끌어 내어주신 것입니다. 하나님이 이스라엘을 사랑하시기 때문에 구원하신 것처럼 우리도 하나님을 사랑하기 때문에 순종하고 또 하나님의 형상을 따라 창조된 우리의 이웃을 내 몸처럼 사랑하기를 원하십니다. 그래서 레위기 19장 18절 말씀에서 이웃을 자기 몸처럼 사랑하라고 하셨습니다. 하나님을 사랑하라는 것은 그래서 이웃을 내 몸처럼 사랑하라는 말과 같습니다. 하나님은 이 모든 것을 사랑 때문에 하십니다. 잊혀지지 않는 영화의 한 장면을 소개하고 싶습니다. 예수는 역사다라는 실화를 바탕으로 한 영화의 한 장면입니다. 예일대 법대 출신의 시카고 트리뷰인 기자였던 리 스트로베리 예수님의 부활이 가짜라는 것을 증명하기 위해 2년간 조사를 했습니다. 처음엔 부활은 가짜다라는 확신으로 조사를 시작했는데 조사를 하면 할수록 역사적 사실이라는 증거가 더 많이 나오자 그는 당황했습니다. 하지만 그가 여전히 이해할 수 없었던 것은 왜 하나님의 아들이 죽으셔야 했던가 그 동기가 무엇이었는가 하는 거였습니다. 수많은 자료 사진들 앞에서 Why? 라고 물었을 때 하나님은 사랑이라고 답해 주셨습니다. 사랑 때문에. 리 스트로벨은 그 사랑의 하나님 앞에 항복하고 지금은 목사님이 되셔서 사역하는데 그 경험을 적은 예수는 역사다 라는 책은 뉴욕타임즈가 선정한 베스트셀러가 되기도 했습니다. 사랑입니다. 굳이 이렇게 고집스러운 사람을 구태여 연단하셔서 회개시키시고 회복시키시는 그 번거로운 일들을 귀찮아하지 않으시고 역사 속에서 일하시는 이유는 사랑 때문입니다. 우리도 하나님께 왜요? 라고 질문했을 때 내가 너를 사랑하기 때문이다 라는 답을 오늘도 성경을 통해 읽게 되기를 소망합니다. 오늘의 여정 바벨론 포로 시대가 무르익어 갈 무렵 하나님이 보여주시는 이스라엘 회복에 관한 에스겔의 말씀과 바벨롬 열망에 관한 이사야의 예언을 읽습니다. 바벨롬 포로 생활 25년째가 되던 해 하나님은 다시 환상 중에 에스겔을 이스라엘 땅으로 데리고 가셔서 다시 회복될 성전의 블루프린트를 보여주십니다. 이 성전이 실제로 세워질 성전이다 아니면 그저 상징적인 것이다 라는 데 의견이 분분하지만 중요한 것은 회복된 성전에서 흘러나오는 생명수가 흐르는 곳마다 생명이 회복된다는 것입니다. 에스겔 성전은 단순한 건물이 아니라 참된 예배의 회복과 영원히 우리와 함께하시는 하나님의 임재를 약속해 주십니다. 이 성전에서 흘러나오는 생명수의 모습은 나중에 계시록 22장에서 어린 양의 보좌에서 흘러나오는 생수와 같습니다. 에스겔 성전에는 휘장도 떡상도 촉대도 없습니다. 예수님이 앉으신 새 예루살렘의 성전이기 때문입니다. 하나님은 당신이 들어오신 동문을 닫으라 하셨습니다. 하나님의 임재가 다시 떠나실 문은 필요 없기 때문입니다. 바벨론에서의 포로 생활은 시간이 갈수록 안정을 찾아갔습니다. 예레미야에게 약속하신 대로입니다. 여호야긴 왕도 마침내 석방되어 왕의 식탁에서 같이 밥을 먹게 되고 유다 백성들은 회당을 중심으로 신앙의 공동체를 잘 이끌어갔습니다. 바벨론의 경영 키워드는 교육이었습니다. 식민지 나라에서 똑똑하다는 인재들을 바벨론식으로 교육하여 바벨론 제국의 신하로 만들려고 했습니다. 하지만 하나님의 백성들도 말씀 교육에 집중했습니다. 바벨론의 인재들을 압도하는 하나님 나라의 인재들을 키워내셨습니다. 그 대표적인 인물이 바로 다니엘입니다. 교육으로 다져진 바벨론이었지만 70년도 채 버티지 못하고 무너지게 됩니다. 바벨론의 벨드사살왕이 예루살렘 성전의 그릇들로 천여 명이 넘는 귀족들과 술 파티를 하던 날 하나님의 손이 벽에 나타나 경고의 글을 남기셨습니다. 그 글을 보고 다들 너무 무서워할 때 그때까지 살아있었던 다니엘이 부름을 받고 해석을 해줍니다. 바벨론이 저울에 달아보니 부족하여 메데와 바사 사람에게 멸망된다는 내용이었습니다. 사실 바벨론의 멸망에 대한 예언은 이미 100여 년 전에 남유다가 아시리아의 위협을 당하던 그 시절에 이사야를 통해서 이미 예언되었습니다. 오랜만에 이사야도 같이 읽으면서 역사의 주관자 되신 하나님 앞에 겸허한 마음을 가져봅시다. 예수 전망대 에스겔 47장 9절 말씀 이강이 흐르는 곳마다 온갖 생물들이 살게 될 것이다. 에스겔 47장 12절 말씀 물이 성소에서부터 흘러나와 과일 나무를 적시기 때문에 나무들이 달마다 열매를 맺을 것이다. 나무 열매는 식량으로 쓰고 나무 잎사귀는 약으로 쓸 것이다. 물이 없으면 생명은 살지 못합니다. 하지만 물이 흐르기 시작하면 생명이 살기 시작합니다. 그래서 물은 생명을 상징합니다. 그런데 에스겔은 성수에서부터 이 생명의 물이 흘러나와 온 세상으로 흘러가는 환상을 보았습니다. 성소는 하나님의 임재가 머무는 곳입니다. 창세기 2장에서 나오는 에덴에서도 강물이 흘러나왔습니다. 예수님도 당신을 영원히 목마르지 않은 생수를 주시는 분으로 말씀하셨습니다. 요한복음 4장 14절 말씀 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다. 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다. 예수님은 세상에 결코 채울 수 없는 우리 영혼에 만족이 되어 주십니다. 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨을 때 로마 군병이 생사 확인을 하기 위해 예수님의 옆구리를 찔렀는데 거기에서 피와 물이 흘러나왔습니다. 요한복음 19장 33에서 34절 말씀. 예수께 와서는 그가 이미 죽으신 것을 보고서 다리를 꺾지 않았다. 그러나 병사들 가운데 하나가 창으로 그 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 흘러나왔다. 피와 물은 각각 죽음과 생명을 상징합니다. 예수님은 우리의 죄를 위해 대신 죽으시고 또 죽음에서 부활하셔서 생명이 되셨습니다. 그리고 우리에게 성령님을 보내주셨습니다. 물이 식물을 자라나게 하듯 성령님도 우리 안에서 하나님의 사람으로 자라나게 하십니다. 자라나서 성령의 열매를 맺게 하십니다. 성령의 열매는 사랑과 기쁨과 화평과 인내와 친절과 선함과 신실과 온유와 절제입니다. 하나님을 닮아가는 성품의 열매입니다. 성령의 열매가 풍성한 삶은 에덴을 회복시킵니다. 에덴에서 흘러나오는 강물, 에스겔의 성소에서 흘러나오는 강물, 그리고 예수님에게서 흘러나오는 생수가 이제 우리 안에서부터 흘러나와 계속해서 이 땅을 적시어 나가길 소원해 봅니다. 기도합시다. 사랑이신 하나님 아버지, 사랑이 무엇인지 모르는 저희를 먼저 사랑해 주셔서 감사합니다. 아직 사랑에 많이 서툴지만 오늘도 말씀을 읽으며 하나님의 사랑이 세상의 사랑과 어떻게 다른지 경험하고 깨닫게 해주소서 하나님의 사랑을 확증시켜 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
1: 에스겔 40장 우리가 포로로 잡혀온 지 25년째 되는 해, 예루살렘이 함락된 지 14년째 되는 해의 첫째 달, 그달 10일, 바로 그날에 영와의 손이 내 위에 임했고, 그가 나를 이스라엘 땅으로 데리고 가셨다. 하나님의 환상 중에 그가 나를 이스라엘 땅으로 데려가서 대단히 높은 산 위에 두셨는데, 그산 남쪽에 도시처럼 보이는 건물들이 있었다. 하나님께서 나를 그곳으로 데리고 가셨고, 나는 노과 같은 모양을 한 사람을 보았는데, 그는 모시로 만 만든 끈과 측량하는 막대기를 손에 들고 건물 입구에 서 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 사람아 내가 내게 보여줄 모든 것들을 내 눈으로 보고 내 귀로 듣고 자세히 주목하여라. 왜냐하면 그것이 바로 너를 여기로 데리고 온 이유이기 때문이다. 내가 보는 모든 것을 이스라엘 백성에게 말하여라. 나는 성전 지역을 완전히 둘러싸고 있는 담 하나를 보았다. 그 사람의 손에 있는 측량 막대기의 길이는 3.2m였고 그가 담을 재었더니 두께가 측량 막대기 하나 정도의 두께였고 높이도 측량 막대기 하나의 높이였다. 그리고 나서 그가 동쪽을 향해 있는 문으로 들어갔다. 계단을 올라가 문의 입구를 재어보니 그 길이가 측량 막대기 정도의 길이었다. 문지기들을 위한 방들은 측량 막대기 하나 정도의 길이와 너비였고 이 방들 사이의 벽 두께는 2.5m 정도였다. 현관 옆에 있는 문의 입구는 측량 막대기 하나 정도의 두께였다. 그런 다음 그는 출입문의 형다 관을 지었는데 그 두께는 4미터 정도였고, 현관 기둥들은 두께가 1미터 정도였다. 출입문의 현관은 성전을 향해 있었다. 동쪽 문 안쪽에 양쪽으로 작은 방이 3씩 있었는데, 이 방들은 크기가 모두 같았으며, 양쪽에 있는 돌출된 벽면들도 모두 같은 크기였다. 또한 그 사람이 문 입구에 너비를 지었더니 5미터였고, 길이는 6.5미터였다. 각방 앞에는 높이가 50cm 되는 담이 있었고, 각방의 길이와 너비는... 모두 3미터였다. 그가 또한 방의 뒤편, 담 꼭대기에서부터 앞쪽, 담 꼭대기에 이르는 문을 재었는데, 그 거리가 한쪽 난간 입구로부터 다른 쪽 난간 입구까지 12.5미터 가량이었다. 또 출입문 안쪽을 싸고 있는 돌출된 벽면들을 재었더니 길이가 30미터였다. 문의 입구로부터 출입문 현관의 끝까지의 거리는 25미터였다. 문 안쪽에 있는 방들과 돌출된 벽과 현관에 모두 창이 있었고, 돌출된 벽. 들의 표면은 종려나무로 장식되어 있었다. 그뒤 그가 나를 바깥들로 데려갔다. 거기서 나는 여러 개의 방과 성전 뜰을 따라 만들어진 포장된 길을 보았다. 포장된 길을 따라서 방이 30개가 있었다. 포장된 길은 문 양쪽을 따라 연결되어 있었고 그 길이는 문들의 길이와 같았다. 이것은 아래쪽의 길이었다. 그 사람이 바깥 벽에서부터 안쪽 벽까지 길이를 재었더니 두벽 사이에 있는 바깥들의 길이가 50미터였다. 동 북쪽과 북쪽도 모두 마찬가지였다. 그 사람이 북쪽을 향하면서 바깥들로 이어지는 문의 길이와 너비를 재보았다. 각 면에는 방이 3 개씩 있었는데, 각방에 돌출된 벽과 현관은 첫 번째 문과 크기가 똑같았다. 길이가 25m였고 너비가 12.5m였다. 창문과 현관과 종려나무를 새긴 것도 동쪽 문의 것들과 크기가 같았다. 일곱 계단을 오르면 문으로 들어갈 수 있으며 계단 맞은편에 현관이. 있었다. 안뜰에도 동쪽 문처럼 북쪽 문 맞은편에 문 하나가 있었다. 그 사람이 앞문과 바깥문 사이의 거리를 재니 5 0 m 였다그 사람이 나를 데리고 남쪽으로 갔다. 거기에도 남쪽으로 난 문이 있었다. 그가 그 안뼈과 현관을 재니 크기가 다른 두 문과 똑같았다. 이 문과 그 현관 양쪽에도 창문이 나 있었는데 다른 문 창문에 있는 것과 같았다. 문의 길이는 2 5 m 였고 너비는 1 2 5 m 였다계단 을 오르면 문으로 들어갈 수 있으며 계단 맞은편에 현관이 있었다. 그 돌출된 벽에는 종려나무가 새겨져 있었다. 안뜰의 남쪽에도 문 하나가 있었는데 그 사람이 그 문과 남쪽 문 사이의 거리를 재니 50m였다. 그 사람이 나를 데리고 남쪽 문을 지나 안뜰로 들어가더니 남쪽 문을 지었다. 그 크기가 다른 문들과 똑같았다. 문 안쪽의 방들과 돌출된 벽들과 현관의 크기가 다른 문들의 것과 같았다. 이 문과 그 현관 양쪽 에도 창문이 나 있었다. 이 문의 길이는 25미터였고 너비는 12.5미터였다. 안쪽 문의 각 현관은 길이가 12.5미터, 너비가 2.5미터가 조금 못되었다. 그 문의 현관은 바깥뜰 쪽으로 나 있었고 그 돌출된 벽에는 종려나무가 새겨져 있었다. 그 문으로 들어가는 길에는 여덟 계단이 있었다. 그 사람이 나를 데리고 동쪽으로 난 안뜰로 들어갔다. 그가 안쪽 동문을 재니 그 크기가 다른 문들과 똑같았다. 문 안쪽의 방 ...들과 돌출된 벽들과 현관의 크기가 바깥벽의 다른 문들의 겉과 같았다 이 문과 그 현관 양쪽에도 창문이 나있었다 이 문의 길이는 25미터였고 너비는 12.5미터였다 그 문의 현관은 바깥들 쪽으로 나있었고 그 안벽에는 종려나무가 새겨져 있었다 그 문으로 들어가는 길에는 8개단이 있었다 그 사람이 나를 데리고 북쪽 문으로 들어가더니 북쪽 문을 지었다그 크기가 다른 문들과 똑같았다 문 안쪽에 방 들과 돌출된 벽들과 현관의 크기가 바깥벽의 다른 문들의 것과 같았다. 이 문과 그 현관 양쪽에도 창문이 나있었다. 이 문의 길이는 25미터였고 너비는 12.5미터였다. 그 문의 현관은 바깥들 쪽으로 나있었고 그 돌출된 벽에는 종려나무가 새겨져 있었다. 그 문으로 들어가는 길에는 8계단이 있었다. 북쪽 문 곁에는 문이 달린 방이 하나 있었는데 제사장들이 태워서 드리는 번제물을 씻는 방이었다. 그방 양쪽에는 상 상이 두 개씩 있었는데 그 위에서 태워 드리는 번제물과 죄를 씻는 속죄제물과 허물을 씻는 속건제물을 잡았다. 현관 바깥 곧 북쪽 문으로 들어가는 양쪽 입구에도 각각 상이 두 개씩 있었다. 그렇게 문 이쪽에 상이 네개 있었고 저쪽에도 상이 네개 있었다. 제사장들이 제물을 잡는 상이 모두 여덟 개 있었다. 태워서 드리는 번제물을 바칠 때 쓰는 돌을 깎아 만든 상이 네개 있었다. 이 상들은 각각 길이가 80cm 가량, 너비도 80cm 가량 높이가 50cm 가량이었다. 그 위에는 제사장들이 태워서 드리는 번제물과 그 밖에 제물을 잡을 때 쓰는 도구들이 놓여 있었다. 방안내 벽에는 길이가 손바닥 넓이만한 갈고리가 걸려 있었으며, 상위에는 제물로 쓸 고기들이 놓여 있었다. 안뜰에는 방이 두개 있었는데, 하나는 북쪽 문 곁에 위치하여 남쪽을 향하고 있었고, 다른 방은 남쪽 문 곁에 위치하여 북쪽을 향하고 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 남쪽을 향한 이 방은 성전에서 일하는 제사장들의 방이다. 그리고 북쪽을 향한 이 방은 제단에서 일하는 제사장들의 방이다. 그들은 사독의 자손들로서 레위 후손들 여호와 께 가까이 나아가 여호와를 섬길 수 있는 사람들이다. 그가 성전뜰을 재니 길이가 50미터요. 너비도 50미터인 정사각형이었다. 그리고 제단은 성전 앞쪽에 있었다. 그 사람이 나를 데리고 성전 현관으로 들어가서 현관의 각 벽을 재니 두께가 2.5미터였다. 문의 너비는 7미터였고 문의 양옆에 있는 벽은 두께가 150cm였다. 현관의 너비는 10미터였고 길이는 6미터였다. 현관으로 들어가는 길에는 계단이 열 개가 있었다. 그리고 벽 곁에는 입구 양쪽으로 기둥이 하나씩 있었다. 에스게 41장 그 사람이 나를 데리고 바깥 성소로 가서 그 벽을 재니 두께가 양쪽 모두 3미터였다. 입구의 너비는 5미터였고 입구 양쪽 벽의 두께는 각각 2.5미터였다. 그가 바깥 성소를 재니 길이가 20미터 너비가 10미터였다. 그 후에 그 사람이 안쪽 성소로 들어가 입구의 벽을 재니 그 두께가 1미터였다. 입구의 너비는 3미터였고 양쪽 편 돌출된 벽 두께는 3.5미터가량 되었다. 그 사람이 안쪽 성소 끝에 있는 방을 재니 길이와 너비가 모두 10m였다. 그 사람이 내게 말하기를 이 방이 가장 거룩한 곳인 지성소이다 라고 하였다. 그 후에 그 사람이 성전 벽을 재었는데 두께가 3m였다. 성전의 3면 벽을 따라 나 있는 겹방들은 너비가 1.5m 가량이었다. 그 겹방들은 방 위에 방이 있어서 3층을 이루고 있었고 층마다 방이 30개씩 있었다. 겹방들은 벽의 힘으로 지탱된 것이 아니라 벽에서 나온 선반의 힘으로 지탱되었다. 성전 둘레의 겹방들의 구조를 살펴보면 위층으로 올라갈수록 넓어졌다. 그리고 아래층에서 가운데층을 거쳐 꼭대기층으로 올라가는 계단이 있었다. 내가 보니 성전 둘레의 지대가 다른 곳보다 3m 더 높았는데 그것은 겹방들의 기초를 닦아 그렇게 된 것이다. 겹방의 바깥 벽 두께는 2.5m였다. 성전 겹방들과 제사장의 방들 사이에는 넓은 공터가 있었는데 그 너비는 10m였고 성전을 돌아가며 나 있었다. 격방의 문은 공터 쪽으로 나 있는데, 한 문은 북쪽으로, 다른 문은 남쪽으로 나 있었다. 성전 주위의이 공터의 너비는 2.5m였다. 서쪽으로 성전 뜰을 마주하고 있는 건물이 있는데, 그 너비는 36m였고, 벽의 두께는 모두 2.5m였고, 건물의 길이는 45미터였다. 그 사람이 성전을 지었더니 길이가 50미터였다. 성전뜰과 건물과 벽을 모두 합한 길이도 50미터였다. 성전동쪽과 그 뜰의 너비도 50미터였다. 그 사람이 서쪽으로 성전뜰을 마주하고 있는 건물과 겹방들의 길이를 재니 합해서 50미터였다. 바깥 성소, 안쪽 성소, 그리고 뜰을 마주보고 있는 현관, 그리고 문관, 좁은 창문들과 복도에 나무판자를 대놓았는데, 바닥에서 창문이 있는 곳까지 모두 나무판자를 대놓았다. 안쪽 성소로 들어가는 입구 바깥쪽 위에 그리고 안쪽 성소와 바깥쪽 성소 둘레에도 나무판자를 대놓았다. 그 나무판자에는 날개 달린 생물인 그룹과 종려나무의 조각이 있었는데 그룹 사이에 종려나무가 있었고 그룹은 모두 두 얼굴을 가지고 있었다. 하나는 사람의 얼굴이었고 다른 하나는 사자의 얼굴이었는데 각각 종려나무를 바라보고 있었다. 성전벽 전체가 다 이와 같았다. 성전 바닥부터 문 위까지, 성소의 벽마다 종려나무와 날개 달린 생물인 그룹이 조각되어 있었다. 바깥 성소의 벽은 사각형이었다. 가장 거룩한 곳인 지성소의 정면에는 나무제단처럼 보이는 것이 있었는데, 높이는 1.5m 가량, 너비는 1m 가량이었다. 그 모서리와 받침대와 옆 부분은 모두 나무로 되어 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 이것은 여호와 앞에 놓는 상이다. 바깥 성소와 안쪽 성소의... 에는 이중문이 나 있었다. 문마다 문짝이 두개 있었고 그것은 밀어서 여는 문이었다. 바깥 성소의 문에도 성전 벽에 새겨진 것과 같이 날개 달린 생물인 그룹과 종려나무 조각이 새겨져 있었다. 그리고 성전 현관 앞에는 나무 지붕이 있었다. 현관의 양쪽 벽에는 종려나무가 조각된 좁은 창문들이 있었고 성전 협방들에도 돌출된 조각들이 있었다. 에스계 42장 그 사람이 나를 데리고 북쪽 바깥들로 나가 성전뜰 맞은 편에 있는 방들로 갔다. 북쪽으로 문이 난 건물을 재니 길이가 50미터, 너비가 25미터였다. 성전 안뜰에서 10미터쯤 되는 지역과 바깥들 돌을 깔아 놓은 반대편에는 각각 3층으로 된 복도들이 서로를 향하고 있었다. 방북쪽으로는 통로가 있는데 너비는 5미터, 길이는 50미터였으며 문들은 모두 북쪽을 향해 나 있었다. 맨 위층의 방들이 가장 좁았는데 그것은 복도가 차지하는 면적이 1층과 2층보다 3층이 더 넓기 때문이었다. 이 방들은 3층으로 되어 있는데 뜰의 기둥과 같은 기둥이 없기 때문에 맨 위층의 방들은 아래층 방들보다 더 안쪽으로 물려서 좁게 지어졌다. 이 방들과 함께 바깥들과도 나란히 쌓인 담이 있었는데 담의 길이는 25m였다. 바깥들로 향해 나 있는 방들의 길이는 25m였고 성전을 마주보고 있 있는 방들의 길이는 50미터였다. 아래층 방들의 입구는 그 건물의 동쪽 끝에 있어서 뜰에서 방 안으로 들어갈 수 있게 되어 있었다. 바깥들의 벽과 나란히 남쪽 에도 방들이 있었는데 이 방들은 성전들에 인접해 있었으며 바깥 벽을 마주보고 있었다. 그리고 이 방들 앞에는 통로가 있었는데 그 모양이 북쪽의 방들과 같았다. 길이와 너비가 같았고 출입구와 모습도 같았다. 모든 방으로 통하는 통로의 동쪽 끝에는 문이 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 성전뜰을 마주 보고 있는 북쪽과 남쪽 방들은 제사장들의 방인데 여호와께 나아가는 제사장들이 가장 거룩한 제물을 먹는 곳이며 제사장들은 그곳에 가장 거룩한 제물 곧 곡식 제물과 죄를 씻는 속죄 제물과 허물을 씻는 속건 제물을 놓는다. 그곳이 가장 거룩한 장소이기 때문이다. 한번 거룩한 지역 안에 들어가면 제사장들은 그곳에서 봉사할 때 입던 옷을 벗어 놓은 뒤에야 성전 바깥뜰로 나갈 수 있었다. 이는 그 옷들이 거룩하기 때문이다. 다른 옷으로 갈아입은 뒤에야 제사장들은 백성들이 있는 곳으로 나갈 수 있다. 그 사람이 성전 안쪽을 다진 다음에 나를 데리고 동쪽 문으로 나가서 성전 주변 지역을 짓다. 그가 자를 가지고 동쪽을 재니 그 자로 250m였다. 북쪽을 재니 북쪽도 250m였다. 남쪽을 재니 남쪽도 그 자로 250m였다. 서쪽으로 돌아가서 서쪽을 재니 그것도 250m였다. 그는 이렇게 성전 사방 을다 지었다. 성전 사방으로 담이 있었는데 그 길이가 250m, 너비도 250m였다. 그담은 거룩한 성소와 일반 지역을 가르는 담이었다. 에스겔 43장 그 사람이 나를 데리고 동쪽 문으로 갔다. 내가 보니 이스라엘 하나님의 영광이 동쪽에서 오는데 하나님의 목소리가 마치 소리를 내며 흐르는 물소리 같았다. 땅이 하나님의 영광으로 환하게 빛났다. 내가 본 환상은 주님께서 예루살렘 성을 멸망시키러 오셨을 때본 환상과 같았고 그 발간가에서 본 환상과도 같았다. 그래서 나는 얼굴을 아래로 떨구었다. 여와의 호 영광이 동쪽 문을 거쳐 성전으로 들어갔다. 그때의 여호와의 영이 나를 들어올려 안뜰로 데려갔는데 성전은 여호와의 영광으로 가득 차 있었다. 그 사람이 내 곁에 서 있을 때 성전 안에서 내게 말하는 소리가 들려왔다. 사람아 이곳은 내 왕자요. 내 발을 두고 있는 곳이다. 내가 여기에서 이스라엘 사람들과 영원히 살 것이다. 이스라엘 백성이 다시는 내 거룩한 이름을 더럽히지 않을 것이다. 백성이나 왕들이 음란한 짓을 하거나 아니면 산당에서 죽은 왕들의 형상을 섬김으로 내 거룩한 이름을 더럽히지 않을 것이다. 그들은 자기 문간을 내 성소의 문간과 나란히 만들어 놓고 자기 문설주를 내 문설주와 나란히 만들어 내 거룩한 이름을 더럽혔다. 그래서 내가 진노하여 그들을 멸망시킨 것이다. 자 이제 그들은 음란한 짓과 죽은 왕들의 형상을 멀리해야 한다. 그러면 내가 그들 가운데서 영원히 살 것이다. 사람아 이스라엘 백성에게 이 성전에 관해 잘 설명해 주어라. 그러면 그들이 자기 죄를 부끄러 게 여길지 모른다. 그들이 저지른 모든 짓들을 스스로 부끄럽게 여기거든 이 성전의 설계도를 알려주어라. 구조와 출입구들을 가르쳐 주고 성전에 관한 모든 도안과 규례와 법에 대해 알려주어라. 그들이 보는 앞에서 그것들을 적어서 그들이 성전의 법과 규례를 신실하게 따를 수 있게 하여라. 성전의 법은 다음과 같다 성전이 지어진 산 꼭대기 주변 모든 지역은 가장 거룩하다. 이것이 성전의 법이다. 제단의 크기는 다음과 같다. 제단 밑. 밑받침의 높이는 60cm이고 그 밑받침의 가장자리 폭도 60cm이며 가장자리를 두르고 있는 턱의 높이는 약 20cm이다. 밑받침 위에 있는 제단 아래 층은 높이가 1m이고 그 가장자리 폭이 50cm이다. 그리고 중간 층의 높이가 2m이며 그 가장자리 폭이 50cm이다. 이 번제단의 제일 위 층은 높이가 2m이며 네 모서리에는 뿔네 개가 위로 솟아 있다. 그리고 번제단 제일 위 층은 가 가로 세로가 6미터인 정사각형이다. 중간층도 가로 세로가 모두 7미터인 정사각형이며 밑받침을 두르고 있는 턱의 폭은 25cm이고 그 턱의 받침폭은 50cm이다. 그리고 재단의 계단은 동쪽으로 향해 있다. 그때 그 사람이 내게 말했다. 사람아 나주 여호와가 말한다. 재단을 만들 때 태워드리는 제사인 번제와 피를 뿌리는 일에 대한 규정은 다음과 같다. 너는 레위 사람 중 사도 가문의 사람으로서 내게 가까이 나와 섬기는 제사장들에게 어린 송아지한 마리를 주어 죄를 씻는 속죄제물로 삼게 하여라. 주 여호와의 말씀이다. 너는 송아지의 피를 가져다가 제단의 네 모서리와 위쪽 네 모서리와 둘레에 모두 발라서 제단을 깨끗이 하고 죄를 씻는 속죄제를 드려야 한다. 그런 뒤에 죄를 씻는 속죄제물로 바친 송아지를 성소 밖과 성전 지역에 지정한 장소에서 태워라. 다음 날에는 흠 없는 순염소 한 마리를 바쳐서 죄를 씻는 속죄 제물로 삼아라. 숫송아지로 재단을 깨끗이 했던 것처럼 재단을 깨끗이 해야 한다. 재단을 깨끗이 한 뒤에는 흠없는 어린 숫송아지 한 마리와 양떼 가운데서 흠없는 순냥한 마리를 바쳐라. 내가 그것을 여호와 앞에 바칠 때에 제사장들은 그 위에 소금을 뿌린 다음 여호와께 태워드리는 번제물로 바쳐야 한다. 너는 7일 동안 날마다 순염소를 들여 죄를 씻는 속죄재물로 바쳐야 한다. 그리고 흠없는 숫송아지와 양떼 가운데서 순냥을 준비해. 7일 동안 재단을 깨끗이 한 뒤에 재물을 드려라. 7일이 다 지나고 8일이 되면 제사장은 너희가 태워드리는 번재물과 화목재물을 바쳐야 한다. 그러면 내가 너희를 받아들일 것이다. 나 주여와의 말이다. 에스겔 44장 그 사람이 나를 데리고 성소 바깥 동쪽 문으로 데려갔는데 그 문은 닫혀 있었다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 이 문은 닫아 놓아야 하며 열어서는 안 된다. 아무도 이 문으로 들어가서는 안 된다. 이스라엘 하나님 나 여호와가 이 문으로 들어왔기 때문에 이 문은 닫아 두어야 한다. 오직 왕만 문 안에 앉아 여호와 앞에서 음식을 먹을 수 있다. 왕은 현관문으로 들어오고 반드시 그리로 나가야 한다. 그 후에 그 사람이 나를 데리고 바깥 북쪽 문을 지나 성전 앞으로 갔다. 그곳에서 내가 보니 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득 차 있었다. 그래서 나는 얼굴을 땅에 대고 엎드렸다. 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 여호와의 성전에 관한 모든 규례와 법을 말해주겠으니 주의를 기울이고 잘 들어라. 성전으로 들어가는 입구와 성소에서 나오는 출구들을 잘 보아두어라. 너는 반역하는 이스라엘 백성들에게 말하여라. 주 여호와께서 이렇게 말하셨다 말씀하신다. 이스라엘아 이제 너희의 모든 역겨운 짓들을 그만하여라. 너희는 마음과 몸에 할례를 받지 않은 외국인들을 내 성소에 데려와고 음식과 기름과 피를 내게 바칠 때 그들을 성소에 있게 하여 내 성전을 더럽히고 내 언약을 깨뜨렸다또 너희는 내 거룩한 물건인 성물을 함부로 다루었다. 그것들을 다루어서는 안될 사람들에게 너희의 의무를 맡겼다. 몸과 마음에할례를 받지 않은 외국인들은 내 성소에 들어올 수 없다. 심지어 이스라엘 백성 가운데 사는 외국인들도 들어올 수 없다 이스라엘이 나를 버리고 우상을 따를 때에 레위 사람들도 내게서 떠났기 때문에 레위 사람들은 그들이 저지른 죄의 책임을 지고 심판을 받아야 한다 그들은 내 성소에서 성전문들을 지키고 성전 안에서 일을 하였다 백성들이 바치는 태워드리는 번제물이나 그 밖의 제물을 잡고 백성 앞에 서서 시중을 들었다 그러나 그들은 백성들이 우상을 섬기는 것을 도왔고 이스라엘 백성들은 의 죄를 짓게 하였으므로 그들의 지은 죄의 책임을 면치 못할 것이다. 그들은 제사장으로서 내게 나와 나를 섬기지 못할 것이며 나의 거룩한 물건인 성물들이나 가장 거룩한 재물인 지성물에도 접근하지 못할 것이다. 그들이 저지른 모든 역겨운지 때문에 그들은 부끄러움을 당할 것이다. 그래도 나는 그들에게 성전을 돌보는 일과 그 안에서 이루어지는 일들을 맡길 것이다. 이스라엘이 나를 버렸을 때에 레위 사람 중 사독의 자손인 제사 제사장들은 성소의 모든 규정들을 성실하게 수행하였기 때문에 내게 가까이 나와 나를 섬기게 될 것이다. 그들은 내 앞에서 기름과 희생제물의 피를 바칠 수 있을 것이다. 그들만이 내 성소에 들어올 수 있으며 그들만이 내 상에 가까이 와서 나를 섬기고 내가 맡긴 일들을 수행할 수 있을 것이다. 안뜰 문으로 들어올 때 제사장들은 반드시 모시옷을 입어야 한다. 안뜰 문이나 성전 안에서 주님을 섬길 때에는 양털 옷을 입지 말아야 한다. 머리에는 모시 옷을 써야 하며, 옷이 바지를 입어야 한다. 땀이 나는 것은 입지 말아야 한다. 그들이 백성들이 있는 바깥들로 나갈 때는 나를 섬길 때 입던 옷을 벗어서 구별된 방에 두고 다른 옷으로 갈아입고 나가야 한다. 그렇게 함으로써 옷 때문에 백성이 해를 당하지 않게 하여야 한다. 제사장들은 머리털을 완전히 밀어서도 안 되고, 길게 자라게 해서도 안 된다. 머리털을 적당히 알맞게 깎아야 한다. 안뜰에 들어갈 때에 포도주를 마셔서는 안 된다. 그들은 과부나 이. 이혼한 여자와 결혼을 해서는 안 된다. 결혼을 하려면 이스라엘 백성 가운데서 처녀나 다른 제사장의 아내였다가 과부가 된 여자와 결혼할 수 있다. 제사장은 내 백성에게 거룩한 것과 그렇지 않은 것을 구별하는 방법을 가르쳐야 하며 부정한 것과 깨끗한 것을 구별하는 방법도 일러주어야 한다. 만일 사람들 사이에 다툼이 일어나면 제사장은 재판관이 되어야 한다. 그들은 판단을 내릴 때에 내 규정들을 따라야 한다. 그리고 제사장은 내 특별한 절기를 지킬 때마다 내 율법과 규례를 따라야 하며 안식일를 거룩하게 지켜야 한다 제사장은 죽은 사람을 가까이 하여 자기 몸을 더럽혀서는 안 된다 그러나 죽은 사람이 친척일 때곧 그의 아버지나 어머니 아들이나 딸, 형제 그리고 결혼하지 않은 누이일 때에는 가까이 할수 있다 그때 제사장은 자기 몸을 다시 깨끗하게 한후 7일을 기다려야 한다 그런 뒤에 성소의 안뜰로 들어가 제사장의 임무를 수행할 때 그는 먼저 자신을 위해 죄를 씻는 속죄 제물을 바쳐야 한다. 나주 여호와의 말이다. 내가 바로 제사장들의 유일한 재산이다. 너희는 이스라엘 가운데서 제사장들에게 땅을 주어 재산을 삼게해서는 안 된다. 내가 그들의 재산이 될 것이다. 제사장은 곡식 제물과 죄를 씻는 속죄 제물과 허물을 씻는 속권 제물을 먹을 것이며 이스라엘이 바친 모든 것이 그들의 것이 될 것이다. 모든 첫 수확들 가운데서 가장 좋은 것과 너희가 바치는 특별한 예물들 가운데 가장 좋은 것을 은 제사장 몫이다 또한 너희의 첫 밀가루를 제사장들에게 주면 내가 너희 가정에 복을 내릴 것이다 제사장들은 새든지 짐승이든지 저절로 죽은 것을 먹어서는 안 된다 또한 들짐승들에게 찍혀 죽은 것들은 무엇이든지 먹어서는 안 된다 에스겔 45장 너희 이스라엘 지파들이 제비를 뽑아 땅을 나누어 가질 때에는 한 구역을 여호와께 드려라. 그 땅의 길이는 11km 가량이고 너비는 10km 가량이다. 너희는 이 지역 전체를 거룩하게 구별하여라. 그가운데서 길이가 250m, 너비도 250m 되는 정사각형 땅은 성전이 들어설 자리이며 그 둘레의 사방으로 너비가 25m 되는 땅은 그대로 남겨 두어라. 이 거룩한 구역 가운데서 길이가 11킬로미터 너비가 5킬로미터 되는 땅을 따로 재어서 가장 거룩한 곳인 성소가 들어설 자리로 남겨두어라 그 땅의 거룩한 구역은 성소에서 일을 하며 여와를 섬기는 제사장들의 몫이다 그곳은 제사장들이 살 집과 성소를 지을 곳이다 또 길이가 11킬로미터 너비가 5킬로미터 되는 다른 땅을 떼어 성전에서 섬기는 레위 사람들에게 주어 마을을 이루어 살게 하여라 또 거룩한 구역 옆에 길이가 11킬로미터 너비가 2.5km 되는 지역을 성에 딸린 땅으로 정하여 이스라엘 백성의 몫으로 삼아라 이 거룩한 구역과 성의 양옆 땅은 왕의 몫이다 왕의 몫은 거룩한 구역의 서쪽으로는 지중해까지 미치며 동쪽으로는 동쪽 국경까지 이르는 지역으로 그 길이는 각 지파가 차지할 땅의 길이와 같다 이 땅을 이스라엘 안에서 왕이 차지하게 되면 왕들은 내 백성을 괴롭혀서는 안 된다 그리고 왕들은 이스라엘 백성들이 각 지파들에게 나 나누어진 대로 땅을 소유하게 하여라. 너희 이스라엘의 지도자들아, 너희가 너무나 지나쳤다. 다시는 백성을 괴롭히거나 해치지 말고 정의롭고 옳게 행동하여라. 내 백성의 재산을 빼앗지 마라. 나주 여호와의 말이다. 너희는 정확한 저울과 공평한 에바와 공평한 바트를 사용하여라. 마른 것을 재는 에바와 액체를 재는 바트는 그 용량이 같아야 한다. 1호멜은 10에바이며 10바트이다. 호멜은 양쪽의 표준이 되어야 한다. 1세겔은 20개라. 이고 일만에는 60세겔이다. 너희가 바쳐야 할 예물은 다음과 같다 밀은 1호멜 수확에 6분의 1에바를 바치고 보리도 1호멜 수확에 6분의 1에바를 바쳐라. 기름은 1고르 수확의 10분의 1바트를 바쳐라. 1바트는 1호멜이며 1고르이다. 또 이스라엘의 푸른 초장에서 자라는 양떼 200마리 가운데서 한마리를 잡아라. 이런 것들은 백성들의 죄를 씻기 위해 드리는 곡식제물과 태워드리는 제물인번제물과화목식 제물을 바칠 때에 사용하게 될 것이다. 나주 여호와의 말이다. 이 땅의 모든 백성은 이 예물을 이스라엘 왕에게 주어라. 왕은 절기와 초하루 축제일과 안식일과 이스라엘의 모든 절기에 태워 드리는 제물인 번제물과 곡식제물과 부어 드리는 제물인 전제물을 바쳐라. 왕은 또 이스라엘의 죄를 씻기 위해 드리는 속재제물과 곡식제물과 화목제물을 바쳐야 한다. 첫째 달 초하루에는 흠 없는 수송아지 한 마리를 잡아서 성소를 깨끗하게 하는데 사용하여라 제사장은 속죄제물의 피를 가지고 성전 문설주와 제단 아래층의 내 모서리와 안뜰 문의 문설주에 발라라 그날 7일에도 우연히 죄를 지었거나 모르고 죄를 지은 사람을 위해서 그렇게 하여라 너는 이러한 방식으로 성전을 위하여 죄를 깨끗이 하여야 한다 첫째 달 14일에 6월절을 지켜라 이때에는 7일 동안 누룩없는 빵을 먹어라 그날의 왕은 자기와 이땅 모든 백성을 위해 송아지 한 마리를 받 죄를 싣는 속죄 제물로 삼아라. 절기 기간인 7일 동안 왕은 매일 흠없는 숯송아지 7마리와 순양 7마리를 여호와께 태워드리는 제물인 번 제물로 바쳐라. 그리고 매일 순 염소 한 마리를 죄를 싣는 제물인 속죄 제물로 바쳐라. 또 왕은 숯송아지 한마리에 곡식 제물 1레바 순양 한 마리에도 곡식 제물 1레바를 바쳐라. 그리고 곡식 제물 1레바마다 올리브 기름 1힌식을 바쳐라. 일곱째 달 15일부터는 장막절 지켜라. 이 절기에도 왕은 똑같이 7일 동안 속죄재물과 번제물과곡식제물과 올리브기름을 바쳐야 한다. 에스겔 46장 나 여호와가 이렇게 말한다. 동쪽을 향하고 있는 안쪽 정원의 문은 일하는 6일 동안은 닫아두었다가 안식일과 초하루 축제일에는 열어라. 왕은 바깥 통로를 지나 현관으로 들어와서 문기둥 곁에 서있고 제사장은 왕을 대신하여 태워드리는 제물인번제물과화목제물을 바쳐라. 왕은 그동안 문입구에서 경배한 후에 밖으로 나갈 것이며 문은 저녁까지 닫지 마라. 이땅 백성도 안식일과 초하루 축제일에 축제일에 문 입구에 서서 여호 앞에 경배하여라 안식일에 왕이 여호 앞에 바쳐야 할 번제물은 흠 없는 어린 양 여섯 마리와 흠 없는 순양 한 마리이다. 순양 한 마리와 함께 드리는 곡식 제물의 양은 일 에바이다. 하지만 어린 양들과 함께 드리는 곡식 제물은 그가 원하는 만큼 바칠 수 있다. 그리고 이 경우 곡식 일 에바를 바칠 때마다 올리브 기름 일 힌도 함께 바쳐라. 초하루 축제일에는 모두 흠 없는 숫송아지 한 마리와 흠 없는 어린 양 여섯 마리와 흠 없는 순양 한 마리를 바쳐라. 수송아지한 마리와 함께 드리는 곡식 제물의 양은 1레바이다 순양 한 마리의 경우도 마찬가지이다. 하지만 어린 양을 드릴 경우 곡식 제물의 양은 그가 원하는 만큼 바칠 수 있다. 그리고 이 경우 곡식 1레바를 바칠 때마다 올리브 기름 1힌도 함께 바쳐라. 왕은 성전에 들어올 때 현관으로 들어오고 나갈 때도 그것으로 나가거라. 이땅 백성이 절기를 맞아 여우 앞에 나올 때 북쪽 문으로 들어온 사람은 남. 북쪽 문으로 나가고 남쪽 문으로 들어온 사람은 북쪽 문으로 나가거라 누구든지 같은 문으로 들어와서 같은 문으로 나가면 안되고 반드시 들어온 문과 반대되는 쪽으로 나가야 한다. 왕은 백성들과 함께 들어왔다가 그들과 함께 나가거라 절기들과 특별한 날들에는 밀가루 1레바를 곡식 제물로 바치되 수송아지한 마리와 함께 바쳐라 그리고 순양 한 마리에도 밀가루 1레바를 곁들여 바쳐라 하지만 어린 양을 드릴 때에는 드리고 싶은 만큼 곡식 제물 을 바칠 수 있다. 곡식 일레발을 바칠 때마다 올리브 기름 1힌도 함께 바쳐라. 왕이 여호와께 번제물이나 화목제물을 바치고자 할 때에는 왕을 위해 동쪽 문을 열어 놓아야 한다. 왕은 안식일에 하듯이 번제물과 화목제물을 바치고 나갈 것이며 왕이 나가면 문을 닫아야 한다. 너희는 매일 아침마다 일년 된흠 없는 어린 양을 여호와께 태워 드리는 번제물로 바쳐라. 또 아침마다 곡식 제물과 함께 어린 양을 바쳐라. 어린 양을 바칠 때에는 밀가루 6분의 1 레바와 기름 3분의 1 흰을 함께 바쳐라. 이것이 여호와께 바칠 곡식제물이며 지금부터 영원히 지켜야 할 규정이다. 그러므로 제사장은 언제나 이와 같이 어린 양과 곡식제물과 올리브 기름을 번제물로 바쳐라. 왕이 자기 아들에게 땅을 선물로 주면 그 땅은 그 아들의 자손의 것이 되어 그들 가족의 재산이 될 것이다. 그러나 왕이 자기 종에게 땅을 선물로 주면 그 땅은 자유의 해까지만 그 종의 것이 되고 그뒤에 는 다시 왕의 것이 된다. 왕의 땅은 오직 왕의 아들에게만 주어진다. 왕은 백성의 땅을 빼앗고 그들을 쫓아내서는 안 된다. 왕이 자기 아들에게 땅을 줄 때에는 자기 땅 가운데서만 주어라. 그리하여 내 백성이 자기 땅에서 쫓겨나는 일이 없어야 한다. 그때 그 사람이 나를 데리고 문곁에 있는 통로를 지나 제사장들이 사용하는 거룩한 방으로 들어갔는데 그 방은 북쪽을 향해 있었다. 그곳에서 그는 내게 서쪽 끝에 있는 한 곳을 보여 주었다. 그 사람이 ...에게 말했다. 이곳은 제사장이 허물을 씻는 제물인속건제물과 죄를 씻는 제물인속죄제물을 삼고 곡식제물을 굽는 곳이다. 이곳에서 삶으면 제사장이 그제물들을 바깥들로 가져나갈 필요가 없어지고 따라서 백성은 다치지 않게 된다. 그런 후에 그 사람은 나를 데리고 바깥들로 나가서 뜰 네모퉁이를 돌았다. 뜰 모퉁이 바다 작은 뜰이 있었다. 뜰 네모퉁이에 작은 뜰들이 있었는데 그 뜰의 길이는 20미터요, 너비는 15미터. 모퉁이에 있는 네 뜰의 크기는 모두 같았다. 작은 내 뜰을 빙 둘러 돌담이 있었고 돌담 안에는 불을 지피는 부엌이 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 이곳은 부엌이다. 성전 제사장들이 백성의 재물을 여기에서 삼는다 에스겔 47장 그 사람이 나를 데리고 성전 출입문으로 갔다. 내가 보니 성전 문지방 아래로부터 물이 나와 성전 동쪽을 향해 흐르다가 성전 남쪽 끝곧 재단 남쪽으로 흘러내리고 있었다. 그 사람이 나를 데리고 북쪽 문을 지나 동쪽 문 바깥으로 갔다. 내가 보니 그 물이 남쪽으로부터 흘러내리고 있었다. 그 사람이 손에 줄자를 가지고 동쪽으로 가서 5 0 0 m 쯤잰 뒤에 나를 이끌어 발목까지 차오르는 그 물을 건너게 했다. 그 사람이 또 500미터쯤 되는 거리를 잰 뒤에 나를 이끌어 물을 건너게 했는데 물이 무릎까지 차올랐다. 다시 그가 또 500미터쯤 되는 거리를 잰 뒤에 나를 이끌어 물을 건너게 했는데 이번에는 허리까지 물이 차올랐다. 다시 그가 500미터쯤 되는 거리를 잰는데 이번에는 그 물이 걸어서는 건널 수 없고 헤엄을 쳐야만 건널 수 있는 강이 되었다. 그 사람이 내게 물었다. 사람아 이것이 보이느냐. 그런 뒤에 그 사람이 나를 데리고 강 언덕으로 다시 올라갔다. 그곳에 도착하여 보니 강 양쪽에 나무가 무척 많이 있었다. 그 사람이 내게 말했다. 이 물이 동쪽 지역으로 흘러서 아라바로 내려갔다가 사해로 흘러들어가면 사해 물은 맑은 물이 될 것이다. 이 강이 흐르는 곳마다 온갖 생물들이 살게 될 것이다. 사해 주변에 물고기들이 살게 될 것이니 이는 이 물이 흘러가는 곳마다 짠물이 변하여 민물이 되기 때문이다. 이 물이 흐르는 곳마다 생물이 번성할 것이다. 바닷가에는 어부들이 많이 모여들 것이며 앵게디부터 에네글라임까지 모두 그물치는 곳이 될 것이다 마치 지중해의 물고기 종류처럼 이곳에도 물고기 종류가 수없이 많아질 것이다 하지만 늪과 갯벌은 살아나지 못하고 소금땅이 될 것이다 그강 언덕 양편에는 온갖 종류의 과일나무가 자랄 것이며 그 잎사귀가 시들지도 않고 열매가 떨어지지도 않을 것이다 물이 성소에서부터 흘러나와 과일나무들을 적시기 때문에 나무들이 달마다 열매를 맺을 것이다 것이다. 나무 열매는 식량으로 쓰고 나무 잎사귀는 약으로 쓸 것이다. 주 여호와께서 말씀하셨다. 이스라엘의 열두 지파에게 나누어줄 땅의 경계선들은 다음과 같다. 요셉 지파에게는 두 몫이 주어진다. 땅을 나눌 때는 공평하게 똑같이 나누어야 한다. 이 땅은 내가 너희 조상에게 주기로 약속한 땅이므로 이 땅은 너희의 영원한 재산이 될 것이다. 땅의 경계선은 다음과 같다. 북쪽 경계선은 지중해에서부터 헤들론을 따라 함 맛어스를 지나 스다스와하마마스커스와하마 지역 사이에 있는 커로다하브라임에이르마하울란땅 경계에 있는 하살하마스커스지 이른다. 이렇게 하쪽 경계선은 지중스에서부터하살레논에까지 이르는데 이 경계선은 하마과다마스커스 사이에 있다. 동쪽 경계선은 하울란과다마스커스 사이에서 시작하여길르과이스라엘땅사이 요단강을 지나 사해 옆에 까지 이른다. 이것이 동쪽 경계선이다. 남쪽 경계선은 다말에서 시작하여 무리봇 가데스의 샘을 지나 이집트 시내를 거쳐 지중해에 이른다. 이것이 남쪽 경계선이다. 서쪽 경계선은 지중해가 경계선인데 하마덕이 건너편까지이다. 이것이 서쪽 경계선이다. 그러므로 너희는 이 땅을 이스라엘 집파별로 나누어라. 너희가 이 땅을 나누어 재산으로 삼되 너희뿐 아니라 너희와 함께 사는 외국인들과 그들의 자녀들에게도 그 땅을 나누어 재산으로 삼게 하여라. 너희는 그 외국인들을 이스라 이스라엘에서 태어난 사람과 똑같이 여겨 이스라엘 지파들과 함께 땅을 나누어야 한다. 외국인이 어느 지파와 함께 살든지 상관없이 그들에게도 땅을 나누어 주어야 한다. 나주 여호와의 말이다. 에스겔 48장. 지파들의 이름은 다음과 같다. 단의 몫은 북쪽 경계선에서 시작하여 헤들론 길을 따라 하마더기를 지나 다마스커스 북쪽 경계에 있는 하살 에논까지곧 하마세 경계까지 이르는 동쪽에서부터 서쪽까지의 땅이다. 아셀의 몫은 단지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 납달리의 몫은 아셀지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 문하세의 몫은 납달리지파를 경계선으로 해서 동 쪽에서 서쪽까지이다. 에브라임의 목은 므나세 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 르우벤의 목은 에브라임 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 유다의 목은 르우벤 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 너희는 유다 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지의 목을 거룩한 지역으로 지정하여 특별한 예물로 바쳐야 한다. 그 너비는 12.5km이고 동쪽에서 서쪽에까지의 길. 이는 다른 지파들의 목과 똑같고 이 지역 한가운데에는 성전을 세워야 한다. 너희가 나 여호와께 바쳐야 할 특별한 땅은 길이가 12.5km이고 너비가 5km이다. 이 땅은 제사장들을 위해 마련한 거룩한 목시 될 것이다. 북쪽으로는 길이가 12.5km, 서쪽으로는 너비가 5km, 동쪽으로도 너비가 5km, 남쪽으로는 길이가 12.5km이다. 그리고 그 한가운데에 여호와의 성전이 있어야 할 것이다. 이 땅은 거룩하게 구별된 제사장들인 사독의 자손들을 위한 몫이다. 이스라엘 백성이 나를 저버렸을 때 그들과 함께 나를 저버린 레위 사람들과는 달리 사독자손들은 나를 저버리지 않았기 때문이다. 그러므로 이땅 가운데서 특별히 구별된 몫은 그들에게 특별한 선물로 가장 거룩한 몫이 될 것이며 레위지파의 땅과 경계선을 맞댈 것이다. 제사장들의 땅 경계선을 따라서 레위 사람들에게도 땅을 주어야 할 것이다. 그 길이는 1 2 5 k m 이고 너비는 5km이다. 전체의 길이는 12.5km이고 전체의 너비는 5km이다. 레위 사람은 이 땅을 팔아서도 안 되고 바꾸어서도 안 된다. 이 땅은 가장 좋은 땅이기 때문에 다른 사람들에게 넘겨서도 안 된다. 이 땅은 여호와께 거룩하게 구별된 땅이기 때문이다. 나머지 땅곧 너비가 2.5km 가량이요 길이가 12.5km인 땅은 그 성의 일반적인 용도로 사용할 것이며 주로 집을 짓거나 목 목지로 사용하게 될 것이다. 그리고 성은 땅 한가운데 있어야 한다. 성의 크기는 다음과 같다. 북쪽의 길이는 2.25km 가량, 남쪽의 길이도 2.25km 가량, 동쪽의 길이도 2.25km 가량, 서쪽의 길이도 2.25km 가량이다. 목조지로 쓸 땅은 북쪽으로 125m 가량, 남쪽으로도 125m 가량, 동쪽으로 125m 가량, 서쪽으로도 125m 가량이다. 거룩하게 구별한 땅과 붙어 있는 나머지 이 땅은 동쪽으로 5km이고 서쪽으로도 5km이며 이 땅에서 생산되는 것들은 성에서 일하는 사람들의 양식으로 주어져야 한다. 그리고 성에 사는 사람들로서 이 땅을 일구는 사람들은 이스라엘의 모든 지파로부터 온 사람들이어야 한다. 이 전체 지역은 사방이 12.5km 되는 정사각형이다. 너희는 성에 딸린 땅과 함께 거룩한 땅을 주님께 드리는 특별한 선물로 바쳐야 한다. 거룩하게 구별한 땅의 양옆과 성에 딸린 땅의 양옆에 있는 나머지 땅은 왕의 몫이다. 그 땅은 거룩하게 구별한 땅, 동쪽 옆으로 동쪽 경계선까지이며 서쪽 옆으로는 지중해까지이다. 두 지역의 길이는 지파들이 차지할 땅의 길이와 같다. 이 땅이 왕의 몫이다. 거룩한 땅과 성전 안의 성소가 그 땅의 한가운데 있어야 한다. 레위 사람의 땅과 성에 딸린 땅은 왕의 몫으로 돌아갈 땅 중간에 자리 잡게 된다. 왕에게 속한 땅은 유다의 경계선과 베냐민의 경계선 사이에 있게 될 것이다. 나머지 지파들이 받을 땅은 다음과 같다. 베냐민의 목은 동쪽에서부터 서쪽으로 지중해까지이다. 시므원의목은 베냐민 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 이사갈의목은시므원 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 스불론의 목은이사갈 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 가세목순 스불론 지파를 경계선으로 해서 동쪽에서 서쪽까지이다. 마 남쪽 경계선은 동쪽으로 사회 부근의 다말에서부터 무리바 가레스 샘까지 이르고 또 거기에서부터 이집트 시내들을 따라 지중해까지이다. 이것이 너희가 제비를 뽑아 이스라엘 지파들 사이에 나누어야 할 땅이다. 이 땅들이 그 지파들의 몫이다. 나주 여와의 호 말이다. 성의 문은 다음과 같다. 북쪽 성벽의 길이는 2.5km 가량이다. 북쪽의 문은 모두 세개가 있는데 그 이름은 루벤문, 유다문, 레위문이다. 성문의 이름 문 이스라엘 지파의 이름에서 따온 것이다. 동쪽 성벽의 길이는 2.5km 가량이다. 동쪽의 문은 모두 세 개가 있는데 그 이름은 요셉 문, 베냐민 문, 다함 문이다. 남쪽 성벽의 길이는 2.5km 가량이다. 남쪽의 문은 모두 세 개가 있는데 그 이름은 시므온 문, 이사갈 문, 스불론 문이다. 서쪽 성벽의 길이도 2.5km 가량이다. 서쪽의 문도 모두 세 개가 있는데 그 이름은 간 문, 아셀. 는달리 문이다. 이렇게 성의 둘레는 9km 가량이다. 그때부터 이 성의 이름은 여호와께서 거기에 계시다라는 뜻의 여호와 삼마가 될 것이다. 에스겔 29장 27년 첫째 달초하루에 여호와께서 내게 말씀하셨다. 사람아 바빌로니아 왕느부가네살이 군대를 일으켜 들어와 싸웠다. 치열한 전투를 벌여 머리가 깨지고 어깨가 벗겨지도록 싸웠으나 그들이 얻은 것은 아무것도 없었다. 그러므로 내가 이집트 땅을 바빌로니아 왕느부가네살에게 넘겨줄 것이다. 느부가네살이 이집트의 재물들을 빼앗아갈 것이다. 그가 그 땅의 사람들과 재산을 자기 군대에 삭스로 삼아 빼앗아 갈 것이다. 내가 이집트 땅을 느부갓네살에게 주었으니 그것은 그가 나를 위해 이집트를 물리친 것에 따른 보상이다. 나주 여호와의 말이다. 그 날에 내가 이스라엘 백성에게 한 뿌리 자라나게 하고 내가 그들 가운데 내 입을 열어 말하게 할 것이다. 그때에 그들이 내가 주 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 에스겔 3 0장 여호와께서 내게 말씀하셨다 사람아 예언하고 전하여라 나주 여호와가 이렇게 말한다 소리내어 부르짖어 외쳐라 아이고 재앙의 날이 오고 있다 그날이 가까이 왔다 여호와의 날이 가까이 왔으니 그날은 구름 가득한 날이며 온 세상에 닥칠 재앙의 날이다 칼이 이집트를 칠 것이며 에티오피아가 두려워 떨 것이다 이집트의 시체가 널려있고 그들의 재물을 빼앗길 때에 나라의 기초가 허물어질 것이다 에티오피아 리비 리디아, 아라비아 굽과 함께 모든 동맹국의 백성들이 죽고 이집트도 칼에 맞아 쓰러질 것이다. 의 동맹국들이 무너질 것이며 이집트가 자랑하던 세력이 꺾일 것이다. 동맹국들까지도 망하게 할 것이다. 그때 그들이 내가 여와라는 호 것을 알게 될 것이다. 그날에 내가 특사들을 에티오피아로 보내어 그들을 놀라게 할 것이다. 왜냐하면 그들은 스스로 안전하다고 생각하는 자들이기 때문이다. 이집트가 재앙을 당할 때 에티오피아 백성들이 두려워 떨 것이다. 그런 날이 반드시 올 것이다. 내가 바빌로니아 왕느부가네사를 보내어 이집트의 수많은 백성을 없애버릴 것이다. 그와 그의 군대는 세상에서 가장 잘 잔인한 군대이다. 그들이 이 땅을 짓밟으러 올 것이다. 칼을 뽑아 이집트를 칠 것이며 시체들이 온 나라를 덮을 것이다. 내가 나일강의 물줄기를 마르게 하고 그 땅을 악한 백성에게 팔 것이다. 외국인들의 손을 빌려 그 땅과 그 안에 있는 모든 것을 없애버릴 것이다. 나 여호와의 말이다. 주 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 우상들을 없애버리고 높성의 우상들을 헐어버릴 것이다. 다시는 이집트에서 왕이 나오지 못하게 하고 온 땅을 공포에 몰아넣을 것이다. 내가 이집트 남부의 바드로스 땅을 황무지로 만들 것이다. 소환지방에 불을 지르고 노지역을 칠 것이다. 내 분노를 이집트의 요새 펠루시움에 쏟아붓고 노지역에 사는 수많은 사람들을 없애버릴 것이다. 내가 이집트에 불을 지를 것이니 펠루시움이 크게 괴로워할 것이다. 노의 성벽이 뚫릴 것이며 노분 대낮에 적군의 침략을 당할 것이다. 헬리오 폴리스와 부바스티스의 젊은이들이 칼에 맞아 죽을 것이다. 것이며 백성들은 포로로 끌려갈 것이다. 내가 이집트의 권세를 꺾을 때그 앞내에 쓰는 대낮에도 캄캄해질 것이다. 구름이 이집트를 덮을 것이며 이집트의 딸들은 포로로 끌려갈 것이다. 이처럼 내가 이집트를 심판할 것이니 그때 그들은 내가 여호와라는 것을 알게 될 것이다. 열왕기하 25장 유다왕 여우야긴이 사로잡혀간 지 37년째 되던 해곧 에윌무로닥이 바빌로니아 왕이 된해 12월 27일에 에윌무로닥이 여우야긴을 감옥에서 풀어주었습니다. 에윌무로닥은 여우야긴에게 친절하게 대하면서 바빌론에 와있던 다른 왕들의 자리보다 더 높은 자리를 주었습니다. 그리하여 여우야기는 죄수가 입는 옷을 벗었습니다. 그는 죽기 전까지 왕의 상에서 왕과 함께 먹었습니다. 왕은 여의학인이 살아있는 동안에 날마다 그에게 용돈을 주었습니다. 예레미야 52장 유다왕 여호야긴이 사로잡혀간 지 37년 12째 달 25일에 바빌로니아 왕이 되어 다스리기 시작한 에윌무로닥이 유다왕 여호야긴을 가봉에서 풀어주고 그의 머리를 들게 하였습니다. 바빌로니아 왕은 그를 친절하게 대해주었습니다. 그리고 그의 자리를 바빌로니아에 있는 다른 왕들의 자리보다 더 높여주었습니다. 또 그의 죄수복을 벗게 하고 남은 생애 동안 항상 바빌로니아 왕의 식탁에 밥을 먹게 하였습니다. 그가 먹는 음식은 날마다 바빌로니아 왕의 지시를 따라 받는 음식으로서 죽는 날까지 끊이지 않았습니다. 이사야 13장. 이것은 아무스의 아들 이사야가 바빌론에 관해 받은 경고의 말씀입니다. 산 위에 깃발을 세우고 소리를 높여 군사를 불러라. 손을 흔들어 바빌론 왕국을 공격할 것이라는 신호를 보내어라. 내가 거룩히 구별한 나의 용사들에게 명령을 내려 나의 진노를 쏟으라고 하였다. 그들은 내 뜻을 따르는 것을 기뻐하고 즐거워하였다. 산에서 나는 큰 소리를 들어보아라. 많은 나라의 민족들이 모여서 떠드는 소리이다. 만군의 여호와께서 많은 나라의 군사들을 불러 전투 준비를 하게 하신다. 이 군대는 먼땅 지평선 저 너머에서 온다. 여호와께서 자신의 진노를 무기로 삼아 온 땅을 멸망시키실 것이다. 울어라, 여호와의 심판의 날이 가까이 왔다. 전능하신 하나님께서 뜻밖의 재앙을 일으키신다. 그러므로 사람들의 손은 두려움에 떨고 모든 인간의 마음은 겁에 질릴 것이다. 사람마다 겁에 질려 고통과 괴로움에. 사로잡힐 것이다. 그들이 아기를 낳는 여자처럼 고통을 당할 것이며 겁에 질려 얼굴이 붉어진 채 놀라서 서로 쳐다볼 것이다. 보아라 여호와께서 심판하실 날이 다가온다. 그날은 무시무시한 날이며 하나님께서 진노하시는 날이다. 하나님께서 땅을 황무지로 만드시고 땅 위에 있는 죄인들을 멸망시키신다. 하늘의 별들이 그 빛을 바라지 못하고 해가 떠도 어둡고 달이 떠도 밝지 않을 것이다. 내가 세상의 악을 심판하고 악한 사람의 죄를 심판하겠다. 거만한 사람의 교만을 꺾고 폭력을 일삼는 사람의 거만을 낮추겠다. 사람을 찾기가 순금을 찾기보다 어려울 것이며 오빌의 좋은 금보다 사람의 수가 더 적을 것이다. 내가 하늘을 진동시키고 땅을 흔들어 놓겠다. 만군의 여호와께서 크게 노하시고 그 진노가 불타는 날에 이 일이 이루어질 것이다. 사람들이 쫓기는 사슴처럼 도망칠 것이며 모든 사람이 없는 양떼 같이 달아날 것이다. 각 자기 백성에게로 돌아가며 각자 자기 땅으로 도망칠 것이다 그러나 눈에 띄는 사람마다 모두 창에 찔릴 것이요 붙잡힌 사람마다 칼에 죽을 것이다 어린아이들은 부모가 보는 앞에서 메어쳐져 갈기갈기 찢겨지고 집에 있는 것은 모두 빼앗기고 아내들은 겁탈을 당할 것이다 보아라 내가 메대군대를 일으켜 그들을 치게 하겠다 그들은 은혜도 관심이 없고 금도 좋아하지 않는다 그들은 젊은이들을 활로 쏘아 죽이고 갓난아기들을 가엾게 여기지 않고 아이들을 불쌍히 여기지 않는다 바빌론이 전에는 가장 아름다운 나라여서 갈대아 사람들의 자랑거리였으나 하나님께서 소돔과 고모라처럼 바빌론을 멸망시키실 것이다 그곳에는 영원히 사람이 살지 못하며 다시는 사람이 머무르지 못할 것이다 아라비아 사람도 거기에는 천막을 치지 않으며 목자들도 거기에서는 양을 치지 않을 것이다 오직 들짐승들만 거기에 살며 사람이 살던 집에는 부엉이들이 가 가득할 것이다. 타조들이 거기에 살고 들염소들이 거기서 뛰놀 것이다. 그성 안에서는 승량이들이 울부짖고 화려했던 궁전 안에서는 늑대들이 짖어댈 것이다. 바빌론의 끝이 가까워 온다. 이제 바빌론의 때가 다 끝났다. 이사야 14장. 여호와께서 야곱 백성을 불쌍히 여기시고 이스라엘을 다시 선택하셔서 그들을 고향에서 살게 하실 것이다. 그때의 외국 백성도 이스라엘 사람들에게 와서 야곱 백성과 하나가 될 것이다. 여러 민족이 이스라엘 사람을 고향으로 데려다 줄 것이며 이스라엘 백성은 여호와의 땅에서 그들을 남종과 여종으로 삼을 것이다. 옛날에는 이스라엘 사람이 그들에게 사로잡혀 갔으나 이제는 그들을 사로잡고 자기들을 압제하던 자들을 다스릴 것이다. 여호와께서 힘든 일로 슬퍼하고 고생하는 이스라엘 사람을 쉬게 하실 것이다. 그들이 다시는 종으로 일하게 되지 않을 것이다. 그날이 오면 이스라엘은 바빌로니아 왕을 가리켜 이렇게 노래할 것이다. 우리를 억누르던 무자비한 왕이 죽어버렸네. 다시는 다스리지 못하게 되었네. 여호와께서 악한 통치자들의 호를 꺾으시고 압제자들의 권력을 빼앗아 가셨네. 바빌로니아 왕이 노하여 민족들을 쳐부수고 끊임없이 백성들을 나라들에게 화를 내며 몹쓸 짓을 하더니 이제 온 땅이 편히 쉬며 평화를 누리게 되었네 모든 백성이 기뻐하며 노래를 시작하네 바빌로니아 왕의 일로 소나무들도 기뻐하고 레바논의 백향목들도 즐거워하네 나무들이 말하기를 드디어 바빌로니아 왕이 쓰러졌다 이제는 아무도 우리를 찍지 못한다라고 했다네 내가 온다 하니 지하 죽음의 세계가 너를 맞으려고 들떠있다 땅 위에 지도자들이었던 죽은 영혼들만 너를 맞이려고 깨어난다. 민족의 통치자들이었던 죽은 왕들이 보좌에서 일어나 너를 맞이한다. 이 모든 지도자들이 너를 비웃으며 너도 우리처럼 힘을 잃었구나. 우리와 똑같이 되었구나라고 말한다. 내 영광이 죽음의 세계로 떨어지고 내 비파 소리도 함께 떨어진다. 구더기들이 내 밑에 침대처럼 깔리고 지렁이들이 내 몸을 이불처럼 덮는다. 아침의 아들 오 새벽별이여 내가 하늘에서 떨어졌구나. 옛날에 세계 모든 민족이 내 앞에서 엎드려 절하더니 이제는 내가 땅바닥에 나뒹굴고 말았구나. 너는 마음속으로 내가 하늘로 올라가 내 보좌를 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 두겠다. 또 내가 신들의 거룩한 산 위에 자리를 잡고 앉겠다. 구름 꼭대기까지 올라가 가장 높으신 하나님과 같아지겠다. 라고 하더니 이제 너는 무덤 속으로 죽음의 세계 밑바닥으로 떨어졌구나. 너를 보는 사람마다 너를 자세히 살피며 생각에 잠기 그들이 말하기를 이 사람이 온 땅에 두려움을 몰고 왔던 그 사람인가 나라들을 뒤흔들던 그 사람인가 세계를 황무지로 바꾸어 놓고 성들을 멸망시키며 사람들을 포로로 사로잡아 고향으로 돌려보내지 않았던 바로 그 사람인가 할 것이다. 모든 민족들의 왕들이 전부 영광스럽게 묻혔고 왕마다 모두 제 무덤에 묻혔지만 너는 내 무덤에서 내어 쫓길 것이다. 더러운 오물처럼 너는 내던져지고 말 것이다. 칼에 찔려 죽은 사람들의 시체가 내 몸을 뒤덮고 사람들이 구덩이 밑바닥으로 너를 내던지니 너의 시체를 사람들이 짓밟을 것이다. 내가 내 나라를 폐허로 만들었고 내 백성을 죽였으므로 너는 다른 사람들처럼 묻히지 못할 것이다. 너는 악인의 후손이기 때문에 다시는 아무도 내 이름을 부르지 않을 것이다. 그의 자손을 죽일 준비를 하여라. 그들의 조상이 죄를 지었으므로 그들도 죽여라. 그들이 다시는 땅을 차지하지 못할 것이며 다시는 땅 위에 성을 쌓지 못할 것이다. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 내가 그 백성을 치겠다. 바빌론의 이름과 그 남은 자들을 지워버리고 그들의 자손까지도 멸망시키겠다. 여호와의 말씀이다. 내가 바빌론을 고슴도치의 소굴이 되게 하고 무릉동이로 만들며 멸망의 빗자루로 깨끗이 쓸어버리겠다. 만군의 여호와의 말씀이다. 이사야 21장 이것은 바빌로니아에 관한 경고의 말씀입니다. 광야에서부터 재앙이 불어닥친다. 내게부에서 불어오는 바람처럼 무서운 땅에서 올라오고 있다. 내가 끔찍한 계시를 받았다. 반역자들이 반역하고 약탈하는 사람이 약탈한다. 엘라마 공격하여라. 메데아 성을 애워싸라. 저 성안의 모든 신음소리를 내가 그치게 하겠다. 그 무서운 계시로 인해 산모가 아기를 낳을 때 겪는 고통처럼 온몸이 견딜 수 없. 없이 아팠다. 내가 들은 것 때문에 무서웠고 내가 본것 때문에 두려움에 떨었다. 나의 마음은 갈피를 잡지 못하고 겁에 질렸다. 기분 좋은 저녁이 공포의 밤으로 변했다. 상을 차려 놓아라. 자리를 깔고 먹고 마셔라. 지도자들아 일어나라. 방패에 기름을 발라라. 주께서 내게 이처럼 말씀하셨다. 너는 가서 파수꾼을 세워 그에게 본대로 보고하라고 하여라. 전차나 기마병을 보거나 낙이 탄자나 낙타 탄자를 보거든 주의 깊게 살펴라. 피라고 하여라. 파수꾼이 사신과 같이 외쳤다. 주여, 저는 날마다 밤낮으로 망대 위로 올라가 지키고 있습니다. 보십시오, 저기 사람이 전차를 타고 기마병과 함께 옵니다. 파수꾼이 다시 외쳤다. 바빌론 성이 포위당했다. 무너졌다. 바빌론의 우상들이 모두 땅에 떨어져 깨져 버렸다. 내 백성이 타작마당의 곡식처럼 으깨졌다. 내 백성아, 나는 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께 들은 것을 그대로 너희에게 전한다. 이것은 두마에 관한 경고의 말씀입니다. 누가 나를 세일에서 부른다. 파수꾼아 아침이 오려면 얼마나 더 있어야 하느냐. 파수꾼아 밤이 지나가려면 얼마나 더 있어야 하느냐. 파수꾼이 대답한다. 아침이 오지만 다시 밤이 될 것이다. 물어볼 것이 있거든 다시 와서 물어보아라. 이것은 아라비아에 관한 경고의 말씀입니다. 드단에서 온 상인들이 아라비아의 사막에서 밤을 지샜다 대마 사람들아 여행하느라 지친 사람들에게 먹을 것과 맛실 것을 주어라. 그들은 칼을 피해 도망하는 사람들이었다. 칼이 그들을 치려 하고 활이 그들을 쏘아 맞추려 한다. 그들은 전쟁이 치열해져서 도망다니는 신세가 되었다. 주께서 내게 이처럼 말씀하셨다. 1년이 지나지 않아서 계달의 모든 영광이 사라질 것이다. 이1년은 품꾼이 정해 놓고 일하는 해수와 같다. 그때에 활을 쏘는 사람이 얼마 남지 않을 것이며 계달의 용사 가운데 남는 사람이 매우 적을 것이다. 여호와 곧 이스라엘의 하나님께서 말씀하셨다. 이사야 33장. 남을 망하게 하고도 아직 망하지 않은 사람에게 재앙이 닥칠 것이다. 반역을 하고도 아직 배반당하지 않은 사람에게 재앙이 닥칠 것이다. 남을 망하게 하던 일을 그치면 남들이 너를 망하게 할 것이고 남을 반역하던 일을 그치면 남들이 너를 배반할 것이다. 여호와여 우리에게 은혜를 베풀어 주소서. 우리가 주의 도움을 기다립니다. 아침마다 우리에게 힘을 주시고 어려운 일을 당할 때에 구원해 주소서. 주의 힘찬 소리 를 듣고 사람들이 두려움에 빠져 달아나며 그 신여와를 보고 민족들이 흩어집니다. 황충떼가 모이는 것처럼 너희들의 전리품이 모일 것이며 메뚜기떼가 달려들듯이 너희들의 재산을 빼앗아 가져갈 것이다. 여호와는 위대하시다. 여호와는 높은 곳에 계시며 시온을 정의와 공평으로 채우신다. 여호와는 너의 피난처이시다. 주께는 구원과 지혜와 지식이 가득하다. 주를 경외하는 것이 가장 큰 보물이다. 보아라, 용 사자들이 거리에서 울부짖고 평화의 사자들이 쓰라리게 통곡한다. 길마다 황량하게 변하고 거리를 다니는 사람이 하나도 없다. 사람들이 맺은 언약을 깨뜨리고 도시들은 모두 버려졌다. 아무도 다른 사람을 존경하지 않는다. 이 땅이 아파서 죽어간다. 레바논이 부끄러움을 당하며 죽어간다. 샤롬 평야는 사막처럼 메말랐고 바산과 갈멜의 나무들도 죽어간다. 여호와께서 말씀하신다. 이제는 내가 일어나 스스로 높아지게 이제 내 영광을 사람들에게 나타내겠다 너희가 헛된 일을 한다 겨와 지푸라기 같이 아무 쓸모없는 것을 생산할 뿐이다 너희 호흡이 불처럼 너희를 태워버릴 것이다 백성들이 불에 타서 석회가 되고 마른 가시던 불처럼 불에 쉽게 타버릴 것이다 먼 곳에 있는 백성아 내가 한 일을 들어라 가까운 곳에 있는 백성아 나의 능력을 깨달아라 시온의 죄인들이 두려움에 떨고 하나님을 떠난 사람들이 겁에 질려 있다 그들이 말하기를 우리 가운데 누가 이 멸망의 불에서 살아남을 수 있을까 우리 가운데 누가 이 영혼이 꺼지지 않는 불을 견뎌낼 수 있을까라고 한다 의로운 일을 하고 정직하게 말하는 사람 부정한 돈은 받지 않고 뇌물을 거절하는 사람 살인자의 나쁜 계획에 귀를 막고 악한 일은 보는 것조차 하지 않으려고 눈을 감는 사람 이런 사람은 안전한 곳에 거할 것이다 높고 굳건한 바위 요새가 그들의 피난처가 되며 빵이 부족하지 않고 물이 떨어지지 않 않게 될 것이다. 너의 눈이 영광의 왕을 볼 것이며 끝없이 펼쳐진 땅을 볼 것이다. 내가 예적 두려웠던 일을 생각하며 샘을 하던 자가 어디론가 가고 없고 무게를 재던 자도 이제는 없고 망대들을 세던 사람도 없어졌구나 라고 할 것이다. 내가 저 교만한 외국인들을 다시는 보지 않게 될 것이다. 알아듣지도 못할 그들의 말을 다시는 듣지 않게 될 것이다. 우리의 절기를 지키는 성 시온을 보아라. 너의 눈은 아름다운 안식처인 예루살렘을 볼 것이다. 예루살렘은 영원히 움직이지 않을 장막이다. 그 모든 말뚝이 절대로 뽑히지 않을 것이며 그 모든 밧줄이 절대로 끊기지 않을 것이다. 거기에서 여호와께서 우리의 전능하신 분이 되시니 마치 그 땅은 시내와 넓은 강이 흐르는 곳과 같다. 그 강으로는 적군의 배가 다니지 못하고 적군의 큰 배가 뜨지 못한다. 왜냐하면 여호와께서는 우리의 재판관이시자 입법자이시며 우리의 왕이시기 때문이다. 그분이 우리를 돌보며 구원해 주실 것이다. 너희 적국의 뱃사람들아, 들어라. 너희 배의 밧줄이 느슨하여 돛대를 바로 세우지 못하고 돛을 넓게 펴지 못할 것이다. 여호와께서 너희가 가진 재산을 우리에게 나누어 주실 것이다. 심지어 다리를 젓는 사람들까지 자기 몫이 있을 것이다. 예루살렘에 사는 사람은 아무도 내가 병들었다. 라고 말하지 않을 것이니, 여호와께서 그들의 죄를 용서해 주실 것이기 때문이다. 이사야 34장 온 땅의 민족들아 가까이 와서 들어라 세계와 그 안에 있는 모든 것들아 귀를 기울여라 여호와께서 모든 민족에게 진노하시고 그들의 모든 군대에 대해 노하셨다 주께서 그들을 완전히 멸망시켜 없애버리실 것이다 그들의 시체가 밖으로 내던져지고 그 시체에서 악취가 올라오며 피가 산 아래로 흘러내릴 것이다 하늘에 있는 모든 것이 녹아 없어지고 하늘이 두루마리처럼 말릴 것이다 포도나무 잎과 무화 가 나무 열매가 시들어 떨어지듯이 하늘에 있는 모든 것이 떨어질 것이다. 하늘에서 여호와의 칼이 피로 물들었으니 보아라. 이제 그 칼이 에돔 위에 내려올 것이다. 이 백성은 여호와의 심판으로 멸망하게 될 것이다. 여호와의 칼이 피해졌고 기름으로 뒤덮일 것이다. 어린 양과 염소의 피에 젖고 순양의 콩팥 기름으로 뒤덮일 것이다. 왜냐하면 여호와께서 고스라에서 희생 제물을 잡으셨고 에돔 땅에서 큰 살육을 행하셨기 때문이다. 스스로 강하다고 믿는 사람들도 소가 쓰러져 죽는 것처럼 죽을 것이다 땅이 피로 물들고 흙이 기름으로 덮일 것이다 여호와께서 심판의 날곧 시온을 괴롭힌 사람들의 죄값을 치르는 해를 정하셨다 애돔의 강들이 유황으로 변하고 그 땅이 불타는 역청으로 변할 것이다 불이 밤낮으로 타오르고 연기가 끊임없이 치솟을 것이다 대대로 애돔이 황무지로 변하여 더 이상 그 땅으로 지나는 사람이 없을 것이다 그 땅이 부엉 이와 올빼미의 소굴로 변하고 까마귀의 집으로 변할 것이다. 하나님이 그 땅을 황무지로 만드셔서 그 땅에 아무것도 남지 않을 것이다. 다스릴 사람을 찾아도 다스릴 사람이 없겠고 지도자도 모두 사라지고 없을 것이다. 요새가 있던 자리에 가시나무가 자라고 튼튼한 성이 있던 자리에 야생 덤불이 자랄 것이다. 이리가 그곳을 자기 굴로 삼고 사조가 그곳에서 살 것이다. 살쾡위들이 하이에나와 만나고 들염소들이 서로를 부를 것이다. 것이다. 밤에 활동하는 짐승들이 쉴 자리를 찾을 것이다. 부엉이가 집을 지어 알을 낳고 알이 깨면 자기 그늘로 덮어줄 것이다. 또한 솔개들도 자기 짝과 함께 모일 것이다. 여호와의 책을 찾아서 읽어보아라. 이 짐승들 가운데 하나도 빠진 것이 없겠고 그 짝이 없는 짐승도 없을 것이다. 하나님께서 그것들을 모으겠다고 친히 말씀하셨고 하나님의 영이 그것들을 모으셨다. 하나님께서 그 짐승들에게 땅을 나누어주시고 짐승들에게 그짐들이그 땅을 차지하게 경계를 정해주셨다. 그 짐승들이 그 땅을 영원히 차지할 것이며 대대로 그 땅에서 살 것이다. 이사야 35장. 광야와 메마른 땅이 기뻐하며 사막이 꽃을 피울 것이다. 사막이 풍성한 꽃들과 함께 기뻐 외치며 즐거워할 것이다. 레바논의 숲처럼 갈메의 산과 샤론의 평야처럼 아름다울 것이다. 모든 사람이 여호와의 영광을 보며 우리 하나님의 광채를 볼 것이다. 약한 손을 강하게 하고 떨리는 무릎을 굳세게 하여라. 마음에 근심하는 사람에게 일러주어라. 굳세어라. 두려워하지 마라. 보아라. 너희 하나님이 오신다. 하나님이 너희의 원수를 심판하실 것이며 그들이 행한 대로 갚아주실 것이다. 오셔서 너희를 구해주실 것이다. 그때 보지 못하는 사람이 다시 보고 듣지 못하는 사람이 다시 들을 것이다. 다리를 저는 사람이 사슴처럼 뛰고 말을 못하던 사람이 기쁨으로 노래할 것이다. 광야에 샘물이 흐르고 메마른 땅에 시냇물이 흐를 것이다. 불타는 사막이 연못으로 변하고 마른 땅이 물을 뿜어내는 샘으로 변하며 이리가 살던 곳에 풀과 갈대와 왕골이 자랄 것이다. 사막이었던 땅에 큰 길이 날 것이며 그 길은 거룩한 길이라 불릴 것이다. 악한 백성은 그 길로 다니지 못하고 오직 의로운 백성만 다닐 수 있을 것이다. 어리석은 사람도 그 길을 밟지 못할 것이다. 거기에는 사자가 없고 사나운 짐승이 다니지 못할 것이다. 그 길에서 그런 짐승은 찾아보지 못할 것이다. 그 길로는 오직 하나님이 구원하신 백성만 다닐 것이다. 여와께서 호 자유를 주신 백성이 시온에 돌아와 영원히 영원한 기쁨의 노래를 부를 것이다. 슬픔과 고통은 멀리 사라지고 즐거움과 행복이 넘칠 것이다. 다니엘 5장 벨사살왕이 귀한 손님 천명을 불러서 큰 잔치를 베풀어 그들과 함께 술을 마셨습니다. 벨사살은 술을 마시다가 명령을 내려 그의 아버지 느부간네살이 예루살렘 성전에서 가져온 금잔과 은잔들을 가져오게 했습니다. 이는 왕과 지방장관들과 왕비들과 후궁들이 그 잔으로 술을 마시도록 하기 위해서였습니다. 예루살렘에 있는 하나님의 성전에서 가져온 금잔들을 내어오자 왕과 그의 귀한 손님들과 왕비들 후궁들이 그 잔으로 술을 마셨습니다. 그들은 술을 마시면서 금과 은과 노새와 쇠와 나무와 돌로 만든 신들을 찬양했습니다. 바로 그때 사람의 손가락이 나타나더니 촛대 맞은편 왕궁 석고벽 위에 글자를 쓰기 시작했습니다. 왕은 그 손가락이 글자를 쓰는 것을 보았습니다. 왕은 두려움에 사로잡혀 얼굴이 창백해지고 다리에 힘이 없어져 무릎이 후들후들 떨렸습니다. 왕은 점성가들과 주술사들 들과 점쟁이들을 불러오게 하였습니다. 왕이 바빌론의 지혜자들에게 말했습니다. 누구든지 이 글을 읽고 그 뜻을 내게 풀어주는 사람에게 자주색 옷을 입혀주고 목에는 금사슬을 걸어주고 이 나라에서 셋째가는 통치자로 삼겠다. 왕의 지혜자들이 모두 왔으나 그 글자를 읽거나 그 뜻을 설명할 수 있는 사람은 아무도 없었습니다. 벨사살 왕이 더욱 두려워하여 얼굴이 더 창백해졌고 손님들도 당황하였습니다. 그때 왕의 왕과 귀한 손님들의 떠드는 소리를 듣고 연회장으로 들어와서 이렇게 말했습니다. 왕이시여 만수무강하십시오. 두려워하지 마시고 얼굴에서 근심을 거두십시오. 왕의 나라에 거룩한 신들의 영을 받은 사람이 있습니다. 그는 왕의 아버지 때의 신들의 지혜와 같은 지혜와 명철을 보여준 사람입니다. 선왕이신 네부가 넷살 왕은 그 사람을 마술사 점성가 주술가와 점쟁이들의 우두머리로 세우셨습니다. 제가 말 말하는 사람은 다니엘입니다. 느부갓네살 왕은 그에게 벨드사살이라는 이름을 지어 주셨습니다. 그는 매우 총명하며 지식과 통찰력을 가진 사람입니다. 그는 꿈과 비밀을 말할 수 있고 아무리 어려운 문제라도 풀수 있습니다. 다니엘을 부르십시오. 벽 위의 글자가 무슨 뜻인지 그가 왕에게 설명해 줄 것입니다. 다니엘이 부름을 받아 왕 앞에 나왔습니다. 왕이 그에게 물었습니다. 내 이름이 다니엘이냐? 내가 내 부왕이 유다에서 데려온 포 도로 가운데 한 사람이냐 내 안에 신들의 영이 있다는 말을 들었다. 내가 매우 총명하며 지식과 통찰력이 있다는 말도 들었다. 내가 지혜자들과 마술사들을 불러 벽 위에 적힌 이 글자를 읽고 그 뜻을 말해보라고 했으나 아무도 설명하지 못했다. 그런데 너는 해석을 잘하고 어려운 문제도 잘 푼다고 들었다. 그러니 벽 위에 적힌 글을 읽고 설명해보아라. 내가 그렇게만 할수 있다면 내가 네게 자주색 옷을 입혀주고 목에는 금 사슬을 걸어주고 이 나라의 셋째가는 통치자로 삼아주겠다. 다니엘이 왕에게 대답했습니다. 선물은 왕이 가져가시고 상도 다른 사람에게 주십시오. 하지만 나는 왕을 위해 벽 위에 글을 읽고 그 뜻을 풀어드리겠습니다. 왕이시여, 지극히 높으신 하나님께서 왕의 아버지 느부갓네살을 위대하고 강한 왕으로 만드셨습니다. 하나님께서 그에게 큰 권세를 주셨기 때문에 백성들과 나라들과 각기 다른 말을 쓰는 모든 사람이 느부갓네살 왕을 무서워했습니다. 그는 마음대로 사람을 죽이기도 하고 살리기도 했으며 높이기도 하고 낮추기도 했습니다. 하지만 느부갓네살 왕은 너무 높아지고 교만해졌습니다. 그래서 왕의 보좌에서도 쫓겨나고 누리던 영광도 빼앗겼습니다. 느부갓네살 왕은 사람들에게 쫓겨나 그 마음이 들짐승처럼 되어 들나이처럼 살며 소처럼 풀을 먹었고 몸은 이슬로 젖었습니다. 그러다가 비로소 지극히 높은 보신 하나님께서 인간의 나라를 다스리신다는 것과 하나님의 마음에 드는 사람에게 그 나라를 주신다는 것을 알게 되었습니다. 느부간네살의 자손인 벨사살왕이시여 왕께서는 이 모든 일을 알면서도 마음을 낮추지 않으셨습니다. 오히려 하늘의 주를 거스리고 주의 성전에 있던 잔들을 가져오게 하여 귀한 손님들과 왕비들과 후궁들과 함께 그 잔으로 술을 마셨습니다. 그리고 왕은 왕의 생명과 왕이 하시는 모든 일을 다스리시는 하나님께서는 님을 섬기지 않고 은과 금과 노세와 쇠와 나무와 돌로 만든 신들을 찬양하였습니다. 보지도 못하고 듣지도 못하고 아무것도 깨닫지 못하는 그것들은 참신이 아닙니다. 그래서 하나님께서 이 손을 보내셔서 벽에 글자를 쓰게 하신 것입니다. 벽에 적힌 글자는 매네매네 대개 바르신입니다. 그 뜻은 이렇습니다. 매네는 하나님께서 왕의 나라의 끝날을 정하셨다는 뜻입니다. 대겔은 왕이 저울 위에 달리셨는데 무가 모자란다는 뜻입니다. 바르시는 왕의 나라가 나뉘었다는 뜻입니다. 왕의 나라는 메대와 페르시아 사람들에게 넘어갈 것입니다. 이에 벨사살이 명령을 내려 다니엘에게 자주색 옷을 입히고 금사슬을 목에 걸어주고 그를 나라의 셋째 가는 통치자로 세웠습니다. 바로 그날 밤에 바빌로니아의 왕 벨사살이 죽임을 당했습니다. 메대 사람 다리오가 새 왕이 되었습니다. 다리오의 나이는 62세였습니다.